0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos comentando el libro de los jueces y nos quedábamos la pasada emisión en ese momento en que Sísara, comandante de las fuerzas cananeas derrotadas en la batalla que tuvo lugar junto al torrente Cisón, huía del lugar de la contienda. La profetisa Débora con el jefe israelita Barak fueron los que vencieron al ejército enemigo, Obviamente, con la ayuda de Yahvé no hace falta recordarlo. También os recomendamos la lectura, creo recordar, del cántico de Débora, excepcional poema épico que encontramos en el capítulo 5 de este libro de los jueces. En su huida, Sísara llegó a la tienda de Jael, mujer casada con un quineo, los quineos no eran israelitas, eran nómadas, y os advertíamos de la crueldad del relato. Salió la mujer al encuentro de Sísara y le dijo
3: Entra, señor mío, entra en mi casa y no temas.
2: Jael tapó a Sísara con una alfombra, le dio un cántaro para que bebiera, lo más probable contenía leche agria, que es lo que usaban los beduinos, y Sísara, creyendo a salvo y en la tienda de una mujer, lugar respetado, quedó dormido, no sin antes rogar a la mujer que si llegaba alguien preguntando que si había algún hombre dijese que no, que no había nadie. Entonces Jael
3: cogió un clavo de los de fijar en la tienda y tomando su, en su mano un martillo se acercó calladamente y le clavó en la sien el clavo que penetró en la tierra, desfalleció y murió.
2: A pesar de la moral rudimentaria de aquellos remotos tiempos, en el relato no se juzga moralmente la acción de esta mujer. Sin duda hubo traición y sin duda hubo transgresión de las leyes de hospitalidad. El autor se limita a contar la historia, y eso sí, a exponer los buenos efectos que se siguieron.
3: Aquel día humilló Yahvé a Jabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel.
2: O sea, que Dios, al permitir tal acción, el rey de Canaán y el jefe de su ejército, Sísara, dejaron en paz a Israel. El canto triunfal de Débora, entre otras cosas, decía...
3: Vencieron los pequeños a los grandes prevaleció el pueblo de Yahvé contra los fuertes.
2: El pueblo tenía que prevalecer contra todo enemigo que se opusiera a él. Y tras este suceso, y así lo dice el final del famoso cántico,
3: la tierra estuvo en paz durante 40 años.
2: Y frente a este pasaje del libro, en el libro se nos relata la simpática historia de un singular israelita con preciosos detalles y maravillosas enseñanzas de las que podemos aprender pertenecía a la tribu de Manasés y se llamaba Gedeón. Su padre tenía un altar al ido Baal, aunque no era muy ferviente de este culto, pues cuando su hijo Gedeón, por orden de Yahvé, una noche derribó el altar a Baal y construyó otro a Yahvé, a la mañana siguiente, ante el furor de los campesinos que querían condenar a muerte a Gedeón, el propio padre defendió al hijo retándolos.
3: Os toca a vosotros defender a Baal.
2: Y amenazándolos de muerte les decía,
3: Quien tome partido por Baal será muerto, si Baal es Dios que se defienda a sí mismo, ya que le han derribado en el altar.
2: Esto nos da idea el, el culto que le profesaban a este ídolo. ¿no? Gedeón estaba apesadumbrado por las desgracias de Israel hasta el punto de que empezaba a perder su fe en Yahvé. Cierto que tales desgracias eran como consecuencia de no contar con la ayuda de Dios, de haber preferido al falso dios Baal. Ya conocéis la temática del libro. ¿Lo leemos de nuevo, Martita?
3: Los hijos de Israel hicieron mal a los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Madián durante siete años.
2: Y dice el texto que la mano de Madián pesó fuertemente sobre Israel. Lo pasaban mal. En realidad, eran varios pueblos unidos que más que territorio, lo que buscaban como salteadores eran pastos, ganados y víveros, víveres. Y dice el relato que cuando Israel había sembrado, lo devastaban los campos no dejándolos subsistencia alguna.
3: Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, subían como una nube de langostas.
2: Y otra vez la misma. Como Israel vino a ser muy pauve a causa de Madián. Así como si dijese, al darse cuenta de que estos dioses cananeos nada son, nada pueden, y ellos ya no cuentan con la ayuda de Dios, Yahvé dice el libro...
3: Los hijos de Israel clamaron a Yahvé.
2: Y Yahvé les envió un profeta que les recordó la ayuda que siempre tuvieron como pueblo escogido desde la salida de Egipto, y cómo no tenían que temer a otros dioses. Y el profeta les echó en cara...
3: Pero vosotros no habéis escuchado mi voz...
2: Y estando Gedeón batiendo trigo para esconderlo y no cayera en manos de esos salteadores,
3: apareciósele el ángel de Yahvé y le dijo, Yahvé contigo, valiente héroe.
2: La respuesta de Gedeón al ángel ha pasado a la historia. Porque si no con palabras exactas, con otras muy parecidas, los humanos las han repetido un sinfín de veces, ante tantas calamidades que no se comprenden. Escuchemos lo que dijo Gedeón.
3: Por favor, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos contaron nuestros padres?
2: Veréis que Gedeón, igual que nosotros, en vez de examinar su conducta y la de su pueblo, responde como si Dios fuera el culpable de cuanto les pasaba por no ayudarles. Y la papeleta que le largó el ángel al pobre Gedeón es de esa que vamos viendo que Dios regala a quien elige para que realicen algo que, con solo el poder humano, resultaría imposible.
3: Ve, y con esta fuerza que tú tienes, libra a Israel de las manos de Madián, ¿No soy yo quien te envía?
2: Ante la extrañeza de Gedeón, empezó a escurrir el bulto, alargando pertenecer a la familia más débil de Manasés, que además él era el más pequeño, y como para Dios no valen las disculpas, Gedeón escuchó esa voz que tantas veces sale en Biblia, esa voz que aclara el misterio. ¿Cómo puede hacer un hombre tales maravillas o hacer tales obras que Dios les pide, si con sus fuerzas humanas resultan imposibles, imposibles de conseguir? Y la voz de Dios le dijo,
3: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre».
2: No olvidéis esta repetida oferta de Dios. La misma que escuchó Abraham, Moisés, Josué, y pasando por los profetas, llegó hasta los mismos apóstoles cuando les mandó ir por todo el mundo enseñando y bautizando.
3: Ciertamente les dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo.
2: Gedeón se llevó un buen susto, y por si fuera poco, la visión misiva como para asegurarse Gedeón, puso como prueba que le esperase la visión hasta que le trajese un convite de hospitalidad. El ángel esperó y convirtió su sacrificio, su obsequio, en un sacrificio, al tocar con su báculo la piedra que tenía la ofrenda y salir fuego. Comprendiendo entonces que era el ángel de Yahvé, dijo,
3: ¡Ay, señor Yahvé! ¿Entonces he visto cara a cara al ángel de Yahvé?
2: El texto nos aclara que debemos identificar al ángel de Yahvé con Yahvé mismo, porque en el versículo siguiente, el susto de Gedeón, que, vemos que fue por esa razón, dícele Yahvé.
3: La paz sea contigo, no temas, no morirás.
2: Posiblemente, el que figure en el relato el ángel de Yahvé era para evitar una representación antropomórfica de Yahvé, y ya sabemos que los israelitas temían morir si veían a Yahvé, Sabían, y podíamos ahora recordar, lo que Yahvé le dijo a Moisés.
3: «Mi faz no podrás verla, porque no puede un hombre verla y vivir».
2: Es una cita que vimos ya el curso pasado, cuando hablamos del Éxodo. Habían pasado ya el Jordán, de nuevo los madianitas y sus aliados, cuando dice la Biblia que el espíritu de Yahvé envolvió a Gedeón y comenzó a reclutar gente. Aparentemente no se las tenía muy seguras. Eh, o daba la sensación de ser un cabezón de primer orden, porque exigió no solo un milagro, sino un segundo milagro que o fuera opuesto al primero. Escuchemos, porque los profesores de Salamanca, usando lo que ya sabemos eh, que unas citas pueden ayudarnos a la buena interpretación de otras, piensan, piensan que no fue falta de fe.
3: Sino para hacer comprender a los reclutados que Dios le había escogido para la misión.
2: Y nos remite a la carta de los hebreos que incluye a Gedeón entre los que por la fe subyugaron reinos, etcétera Claro que se puede pensar que no le faltó fe en vencer, pero sí en que fuese él el elegido. Los milagros pedidos alegando ser eh, para seguridad de que por su mano iba el Señor a salvar a Israel eran estos.
3: Voy a poner un vellón de lana al sereno, si sólo el vellón se cubre de rocío, quedando todo el suelo seco. Conoceré que por mi mano libertarás a Israel.
2: Pues a la mañana siguiente, el suelo seco y el bellón, el vellón tan lleno de rocío que con él llenó de agua una cazuela a Gedeón. Y vuelve.
3: Que no se encienda tu cólera contra mí, si hablo otra vez. Quisiera hacer otra prueba.
2: Y ahora lo que pide es lo contrario.
3: Que sea el vellón el que se quede seco y caiga el rocío sobre todo el suelo.
2: Aquella noche, solo el vellón quedó seco y el suelo completamente cubierto de rocío. Con estos milagros, ¿para qué molestarse Gedeón? ¿Qué más prueba de que Dios iba a poner en tu mano los enemigos de Israel? Pero ocurrió algo que fue una lección para Gedeón... Para los reclutados y para nosotros. Gedeón comenzó a reclutar gente y más gente, pero Dios le dijo...
3: Es demasiada gente.
2: ¿Sabéis por qué le dijo Dios que era demasiada gente? Porque luego iban a pensar que Madián había caído en sus manos por mérito de ellos. Y así se lo hizo saber Yahvé. Gedeón, Gedeón no se había quedado solo reclutando. Había reclutado 32.000 y tuvo que ir rebajando gente. Comenzó por eliminar a los más temerosos, que fueron eliminados los primeros, luego fue eliminando según Yahvé mandaba, y de 32.000, el ejército de Gedeón se quedó en 300. Y Dios le dijo,
3: Con esos 300 hombres os libertaré y entregaré a Madián en, en tus manos.
2: No, así no podían pensar que el mérito era de tan pequeño ejército. Pese a estar ya seguro de la ayuda divina, Después de haber pedido tanta prueba, Gedeón puso de su parte cuanto pudo y supo. Y después de analizar las fuerzas enemigas, ¿sabéis lo que se le ocurrió?
3: Dividió en tres escuadras los trescientos y les entregó a todos trompetas, cántaros vacíos y teas encendidas.
2: Las teas metidas en los cántaros y a un toque de trompeta, todos los que rodeaban el campamento rompieron los cántaros y comenzaron a gritar...
3: Espada por Jabé y por Gedeón.
2: Grito que revelaba el carácter religioso de la empresa y al tiempo movían de un lado a otro las teas, de forma que parecía un gran ejército el que les había rodeado. Y de repente aquella noche...
3: Todo el campamento se puso a correr, a gritar y a huir.
2: Y en este lenguaje, que ya conocemos de poner en Dios toda acción como activa, como si lo hubiera hecho él así directamente, cuando no es más que Dios lo permite... Narra el agiógrafo el desconcierto y dice,
3: Hizo Yahvé que volviesen todos su espada, los unos contra los otros, en todo el campamento.
2: Gedeón tuvo otras victorias, vengó a dos hermanos suyos eh, que mataron y le quisieron hacer rey, hasta con derecho de sucesión, pero este excepcional hombre tenía muy claro que el rey de Israel era Yahvé y no aceptó, aunque sí acaudilló y con muchos poderes. La respuesta que dio a la petición que le hicieron demuestra la idea que tenía Gedeón de que había de ser un pueblo teocrático. Por eso contestó,
3: «No reinaré sobre vosotros, ni reinará tampoco mi hijo. Yahvé será vuestro rey».
2: Lo mejor que se pudo decir de Gedeón es que gracias a él, Madián quedó humillado y no levantó cabeza. ¿Cierto?, que al final tuvo el lunar del boato, el arena oriental, en cuanto a considerar la categoría en tener muchas mujeres, que eso era prueba de gran riqueza, y de entre sus muchos hijos la historia solo se preocupa de uno, llamado Abimelet, y que era hijo de una concubina, y veréis por qué. Pero eso mejor lo vemos ya después del descanso. Hacemos ahora una pequeña pausa.
0: O bien, si lo preferís, el correo electrónico palabra arroba radiomaría.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro de los jueces de nuestro curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
2: El juez Gedeón, veíamos antes del descanso, tenía muy claro que el rey de Israel era Yahvé y no aceptó cuando quisieron hacerle rey, hasta con derecho de sucesión. Y rehusó diciendo,
3: «No reinaré, oh, sobre vosotros, ni reinará tampoco mi hijo. Yahvé será vuestro rey».
2: Él dijo que no sería rey. Pero Abimelet, que era hijo suyo, de una concubina a la muerte de Gedeón, los de Siquén le dieron dinero, compró con él a vagos y pervertidos que le siguieron, e hizo lo mismo que hacen los sanguinarios dictadores para prevalecer en el poder.
3: Bajó con ellos a la casa de su padre ...y mató a sus hermanos.
2: Era la mejor manera para que nadie le quitara el trono. Total, asesinó a 70 hermanos que tenía. Solo se salvó Jotán... ...y con motivo de recriminar a los que habían elegido a Abimelet como rey... ...y la ilegitimidad de la elección... ...hizo circular una fábula que recoge el capítulo 9 de este libro.
3: Pusieronse los árboles en camino para ungir a un rey.
2: A los reyes se les ungía con aceite... Y tal vez, por eso dice esta fábula, que el primero al que se dirigieron fue al olivo, pero este contestó.
3: ¿Yo voy a renunciar a mi aceite, que es mi gloria ante Dios y ante los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?
2: Ante la negativa, sigue diciendo este famoso apólogo de Jotán, que fueron preguntando a la higuera, a la vid, y todos se negaban con las mismas razones. Y que al negarse las plantas fructíferas, se fueron a la espinosa zarza. Y ésta aceptó, exigiendo que se pusieran todos a su sombra. Poco le duró a Abimelet el mando. Insurrecciones y represalias tremendas destruyó Siquén y, como los habitantes se había refugiado en la fortaleza, ordenó a todos los suyos que cortasen ramas y con ellas incendiaron la torre de Siquén.
3: Muriendo allí, todos los habitantes de la fortaleza unos mil entre hombres y mujeres.
2: Quiso ir contra Tebes y usar el mismo método, con los que allí se habían refugiado en una torre, pero allí le salió mal.
3: Una mujer lanzó desde arriba un pedazo de rueda de molino que le rompió el cráneo.
2: Abimelec pidió a su escudero que le traspasase con la espada. El sincretismo religioso seguía propagándose entre los israelitas. Y hoy no será hacer orgías y aberraciones como actos religiosos, pero se hacen predicando el todo vale, el que no hay que ser exagerado ni retrógrado, que los tiempos no son así, y, y muchos, sin negar a Dios de palabra, siguen la moderna idolatría. No servirán al pacado bajo el nombre de Baal o Astartés, a los dioses de Moab o de los filisteos, pero sirven al Dios del poder, al Dios del dinero, al Dios del placer ilícito. Tras dos de los llamados jueces menores, Tolá y Yair, que consiguieron años de paz, caen los israelitas en una nueva defección religiosa. Abandono del servicio culto debido a Yahvé y entrega a los ídolos de los pueblos de alrededor. Y el libro sigue con su común denominador.
3: Volvieron los hijos de Israel a hacer mal a los ojos de Dios.
2: Y entre las pérdidas que sufrieron, figuraba la mejor zona de pasto, en manos de Filisteos y de los hijos de Amón, dice el libro de los jueces.
3: Que durante dieciocho años oprimieron y afligieron con gran violencia a los hijos de Israel. Y
2: vuelto a lo mismo, cuando apretaban las desgracias, cuando sufrían la carencia de ayuda divina por haber despreciado a Dios, su único Dios verdadero, es cuando se acordaban de él. El principio de este relato dice que los israelitas
3: se apartaron de Yahvé no sirviéndole más.
2: No sirviéndole más. O sea, que ya ni siquiera el siscretismo, es decir, tener a Yahvé como uno más de aquellos ídolos, sino que despreciaron a Yahvé y se dieron a los ídolos. Y como Dios respeta siempre la libertad del hombre, ¿cómo iba Dios a ayudarle si, les había, ayudarles si le habían despreciado? ¿Carentes de la ayuda de Dios? Porque si Dios a pesar de ello les hubiese ayudado, no habría respetado su libertad. Tremendo, ¿eh? Vuelven a Dios y Dios no les rechaza una y otra y mil veces que un alma sea infiel, pero vuelve a Dios, Dios no le desprecia. ¿Será por eso, por lo que Jesús quiso, que su imagen de crucificado con los brazos abiertos siempre quedase perenne en la iglesia? Pero había un problema. Ahora faltaba un caudillo de la talla de los pasados eh, para hacer frente a esta situación. Ricciotti dice,
3: En realidad había uno, pero vivía lejos porque había sido expulsado de sus familiares que le odiaban.
2: Se trata de Jepté odiado por sus hermanos y por ser hijos de una meretriz. Pero se había convertido en un fuerte guerrero y cabeza de bandas y aventuras beduinas, y como vieron que sí les podía salvar, se acabaron los prejuicios de ser hijo de cortesana, ¡ojo! como si la culpa hubiera sido de él. Y allá que fueron los ancianos ante Jefté, quien les decía, «¿Pero no sois vosotros los que me arrojasteis de la casa de mi padre?» ¿Y venís ahora porque estáis en aprieto?
3: Los, los ancianos le respondieron, por eso venimos a ti, para que vengas a combatir, a combatir con nosotros y seas nuestro jefe.
2: En Jefté brotó entonces todo el sentimiento religioso y hasta hizo un voto a Yahvé. Pero se ve que no conocía el viejo catecismo Ripalda que enseñaba que los, los votos deben hacerse con deliberación de y consejo. Y Jefté como vio difícil la empresa, prometió a Yahvé que si vencía a los amonitas,
3: que el que salga primero por la puerta de mi casa para venir a mi encuentro será de Yahvé y lo ofreceré en holocausto.
2: Había olvidado que su dios no aceptaba víctimas humanas. La victoria fue completa. 20 ciudades recuperaron a los israelitas con la táctica de Beduino de no atacar de frente. Venció y llegó hasta la retaguardia de los amonitas. Y para festejar con alegría la victoria, la primera que salió al encuentro de Fecté fue su hija. Iba con tímpanos y danzas. ¡Era su hija única! Nos podemos imaginar cómo quedó Fecté al verla rasgó sus vestiduras diciendo
3: «¡Ay, hija mía, me has abatido del todo y tú misma te has abatido al mismo tiempo!» He abierto mi boca, ya ve, y no puedo volverme atrás.
2: Aunque algunos antiguos esegetas, quizá por un sentimiento de piedad, creían que la inmolación de la hija de Jefté fue algo simbólico, la mayor parte, y con arreglo al relato, se inclinan porque fue real, ¿no? De lo contrario, habría el relato sido de lo más absurdo, claro. No olvidemos que aunque los judíos tenían prohibida la inmolación de seres humanos, la influencia de pueblos vecinos les empujó más de una vez a realizarlos. Además, Jefté había estado alejado de los suyos, era jefe de una banda de salteadores. Por otra parte, de ese padre, él creyó que obraba bien y con fidelidad a lo ofrecido a Yahvé, aunque le costara tantísimo cumplirlo. Sus victorias las consideraba como conseguidas con la ayuda de Yahvé y en la carta a los hebreos se alaba también la fe de estos jueces, incluido Jefté. La joven aceptó el voto de su padre y solo le pidió dos meses de libertad y, y como la mayor desgracia que podía tener una mujer en aquellos tiempos era morir sin dejar hijos, leemos en la petición a su padre
3: Hazme esta gracia, déjame que por dos meses vaya con mis compañeras por los montes llorando mi virginidad
2: No es de extrañar la poca consideración que tenían entonces por la mujer lo poco que pintaba en aquella sociedad naturalmente que las tenía que empujar a considerarse como algo propio de la mujer, ser por ellas por las que había descendencia, y el no tenerla, pues era la mayor desgracia. Tenía que pasar mucho tiempo para que fuese se fuese comprendiendo que para Dios son hombre o mujer iguales en dignidad. Y cuando Jesucristo, en algo tan serio como el de cometer adulterio, hablase en igual dado para el hombre como para la mujer, seguro que debió escandalizar a no pocos judíos de su tiempo, especialmente a sus jefes. San Pablo lo enseñó explícitamente, con toda claridad, cuando dijo que todos estábamos revestidos de Cristo.
3: «Judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos uno en Cristo Jesús.
2: Y no digamos al llegar al conocimiento del valor de la virginidad ofrecida a Dios para mejor darse a su servicio. Como San Pablo advirtió a los corintios que era lo mejor. Claro que eso para almas excepcionales a las que Dios se lo pida. Porque repitamos.
3: La santidad no está en el estado sino en la perfección de estado.
2: El último de los jueces, llamados mayores, héroe popular por excelencia, era singular no se le puede comparar con los otros jueces. Sansón, tan conocido por su pueblo que ha pasado a la historia por sus genialidades. Era un tanto bufón. Ni reclutó, ni se puso al frente de ejército alguno, sino que actuaba solo, valiéndose de astucia y sobre todo de su fuerza. Sansón, Divertía con sus excentricidades y el pueblo que admiraba su fuerza ponderaba y hasta exageraba su habilidad y su arrojo. Lo peor de Sansón es que anteponía sus caprichos amorosos y sus negocios al interés de la nación. Sansón tuvo por adversarios de sus empresas a los filisteos, enemigos acérrimos de Israel.
3: Diversidad de raza, de lengua, de religión, les hacían ser... ...los incircuncisos por excelencia.
2: Y vemos aquí, cómo todo el libro de los jueces... ...la razón de sufrir el castigo por haber renunciado a Yahvé... ...el arrepentimiento al verse oprimidos... ...y la respuesta de Dios, apiadándose de su pueblo, no cesa. Y al igual que vimos en los jueces anteriores... ...dice el libro que como volvieron los hijos de Israel... ...a hacer mal a los ojos de Yahvé...
3: ...y Yahvé los dio en manos de los filisteos durante cuarenta años...
2: La historia nos lo presenta como dotado de una fuerza extraordinaria por su estado religioso de ser nacireato, por haber sido consagrado así por sus padres. Ya vimos en el libro de los números que tal consagración obligaba a no cortarse el pelo y abstenerse de ciertas bebidas embriagadoras. Mientras permaneciese fiel a sus obligaciones de nacir, contaría con la ayuda de Dios que le otorgaba esa fuerza descomunal y que, de no ser fieles a sus obligaciones, le desaparecería. Aunque su madre había sido estéril, recibió el aviso de Dios.
3: Vas a concebir y a parir un hijo a cuya cabeza no ha de tocar la navaja, porque será Nazareo de Dios desde el vientre de su madre, y será el que primero librará a Israel de la mano de los filisteos.
2: Con esta revelación cerramos el repetido ciclo. Habíamos visto la infidelidad, la opresión por parte de los filisteos, el arrepentimiento y recurrir a Yahvé, y ahora ya la promesa de un libertador. Apenas nació, Yahvé le bendijo.
3: Y comenzó a mostrarse en él el espíritu de Yahvé. Pero
2: pronto comenzaron sus caprichos. Se enamoró de una filistea, y a pesar del escándalo que suponía casarse con la hija de un incircunciso, pero incircunciso, que son los que estaban por excelencia, y pese a la oposición de sus padres, a quien, como a todo israelita, repugnaba el matrimonio con no judíos, con incircuncisos, nada pudieron. Ni el decirle, pero es que no hay mujeres entre las de tu pueblo. Para que veáis cómo se las gastaba Sansón, dijo a sus padres,
3: Tomadme esa que me gusta.
2: Lo que no sabían sus padres es que Dios permitía su capricho, porque con ese obrar los hombres con su libertad Dios va a comenzar la obra para la que estaba destinado Sansón, liberando a Israel de los filisteos. Yendo una vez a visitar a su prometida, en el camino se encontró con un león.
3: Sin tener nada en mano, destrozó al león como se destroza un cabrito.
2: A la vuelta, vio la osamenta del león descuartizado con abejas y miel, y comió de ella, lo que hemos de tener en cuenta poco después. Dio a sus padres miel de la acogida, pero sin decirles que había sido tomada del cadáver de un animal, lo que convertía el fruto en impuro. Bastante le importaba a Sansón lo puro o lo impuro de sus leyes. Se casó con la filistea y dio un banquetazo. Todos los invitados filisteos, había treinta jóvenes, le tenían miedo. Y Sansón les propuso un enigma, diciéndoles que si se lo descifraban, les entregaría 330 camisas y 30 túnicas, pero que si durante los siete días de la boda no se lo descifraban, él recibiría de ellos las 30 camisas y 30 túnicas. Estos enigmas eran frecuentes en Siria y Palestina. Sansón con esto quiso humillarles, estando solo en la boda por ser la novia una filistea. Pero tanto el enigma como la solución, lo dejamos para el próximo día, si os parece.
0: Hoy hemos recibido un email de una oyente de Murcia que dice lo siguiente. Hola, soy Carmen y os escribo desde Murcia. Este año he empezado la carrera de filosofía. Hace unos días surgió en clase el eterno problema de la felicidad, a la que todo el mundo tiende por naturaleza pero que parece inalcanzable. Por otro lado, como cristiana sé que Dios es la fuente de la felicidad, pero aún así muchas veces, y a pesar de tener muchos motivos para la alegría, me encuentro triste y desanimada. ¿Existe realmente la llave de la felicidad? Y firma Carmen.
2: Gracias por compartir tus dudas y reflexiones con nosotros, querida Carmen. El tema de la felicidad humana daría para escribir una tesis, pero nos vamos a conformar con dar unas cuantas claves que nos permitan vivir felices y con alegría, sea cual sea nuestra situación personal. Y la respuesta es sí. Esta llave existe y no lo decimos nosotros, lo dice la propia palabra de Dios. In plumas insignes, como vamos a ver. La beata e inminentemente santa, Teresa de Calcuta, decía
3: La alegría se nota en los ojos, se ve al hablar y al caminar. No la podemos encerrar en nuestro interior. Hablamos de la alegría que procede de la unión con Dios, de vivir en su presencia. Al hablar de alegría no la identifico con las carcajadas o el ruido. Eso no es la auténtica felicidad. A veces oculta otras cosas. Al hablar de felicidad me refiero a la paz interior y profunda que se revela en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestra actitud, en nuestros gestos, en nuestra disponibilidad.
2: Hay bienes elevados, como la formación de una familia, desempeñar un trabajo que nos gusta, que nos dan felicidad, pero por encima de todo eso está Dios. Como ya apuntaba nuestra amiga Carmen, la llave de la felicidad existe y esa llave es Jesucristo, camino, verdad y vida. San Agustín, al encontrarla, exclamó,
3: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».
2: Y es que el hombre tiene ansia de infinitud, y sólo puede saciarla Dios que es infinito. San Juan Pablo II se dirigía a los jóvenes en uno de sus encuentros con estas palabras,
3: «En realidad, es Jesús a quien buscas cuando sueñas con la felicidad.
2: Y Benedicto XVI, en otro encuentro con los jóvenes, habla en la misma línea de su predecesor.
3: La felicidad que buscáis tiene un nombre, un rostro, el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía.
2: Esa es la primera clave, la Eucaristía, que es un adelanto de felicidad de la gloria. En cada Eucaristía podemos palpar el amor infinito del Señor que se dona a sí mismo como anticipo del cielo. Pero no olvidemos que Cristo no sólo está presente cuando recibimos la comunión, sino que se queda esperándonos en el Sagrario. Otra clave para encontrar la felicidad, la visita al Sagrario y la adoración eucarística.
3: Se cuenta que el santo cura de Ars observó en cierta ocasión que un labriego de su parroquia pasaba largos ratos delante del Sagrario. Al preguntarle qué hacía, el abrigo le respondió, él me mira y yo le miro.
2: Él me mira, yo le miro. Y es que ante el Sagrario estamos siendo mirados por el Señor. Y su mirada nos da seguridad y serenidad y nos transforma. Aceptemos pues la invitación de Jesús.
3: Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.
2: Ante el Sagrario experimentamos la presencia y el amor paternal de Dios. Y esta es otra de las claves de la felicidad. El sentirme amado. Si sentirme amado por alguien es fuente de felicidad, ¿cuánto más es saberse querido, amado por Dios? Y porque nos ama infinitamente, quiere, quiere vernos siempre alegres. Decía San Pablo a los tesalonicenses,
3: Estad siempre alegres, pues esto es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús.
2: Y a veces no nos lo acabamos de creer. Incluso sospechamos que Dios no quiere en ocasiones nuestro bien. Es lo que le ocurrió a Dan y Eva cuando cometieron el pecado original. ¿Y cuántas desdichas nos ha acarreado aquel recelo? Por eso, otra de las claves de la felicidad es hacer la voluntad de Dios, pues al ponernos en sus manos nos liberamos de nuestras cadenas. Dios tiene un designio, una vocación, un sentido de la vida para cada uno de nosotros que gocemos del cielo tras cumplir nuestra misión en la tierra. San Juan Pablo II, al ser elegido papa, aceptaba su misión con estas palabras.
3: Dios concede los medios para realizar aquello que nos manda y que parece humanamente imposible. Es el secreto de la vocación. Toda vocación cambia nuestros proyectos al proponernos otro distinto.
2: Y cuando el Señor, a través de circunstancias, personas o acontecimientos, insinúa el camino para seguirle, con frecuencia sentimos miedo. Pero él nos dice, no temáis, y nos hace comprender que la vocación es un don de Dios. Benedicto XVI escribía,
3: Allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo.
2: Seguir la vocación es un acto de fe y de confianza en Dios. No se puede vivir la vocación sin fe, y esta es otra de las claves de la felicidad, la fe. Así nos lo asegura San Juan Pablo II.
3: La fe se le revela al hombre para su felicidad.
2: La fe ayuda no solo a encontrar el sentido de la vida, sino a vivir cada día con alegría aun en medio de la adversidad. No hay mal que por bien no venga, afirma la sabiduría popular, popular. Y así es si tenemos fe. Y vemos la vida con los ojos de Dios. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, cómo pasan, pero cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás en nuestra vida, comprobamos que qué bien hace Dios las cosas. La vida es como un tapiz que Dios va tejiendo. Nosotros vemos el reverso, lleno de hilos, de nudos, sin aparente sentido. Pero con el tiempo, bien en esta vida, o, o con seguridad desde luego en la vida eterna, contemplaremos el tapiz por el lado bueno, por el anverso, y veremos que cada hilo y cada nudo, cada nudo estaban ahí por algo, para formar esa imagen perfecta. Una clave importantísima también para ser feliz, es tener esperanza, dice la carta a los romanos, alegres en la esperanza, pero una esperanza con mayúscula que sostenga nuestra vida. ¿Y dónde radica la gran esperanza que nos mantiene felices a pesar de las desilusiones? En que somos salvados por el amor de Dios. Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, Espesalvi afirma,
3: Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención, ...que da un nuevo sentido a su existencia. Pero pronto se da cuenta de que el amor que se le ha dado... ...por sí solo, no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil que puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicional. Si existe este amor absoluto, el hombre es redimido... ...suceda lo que suceda en su caso particular.
2: Aun así, somos libres para aceptar el amor de Dios... Benedicto XVI reflexiona sobre esto en una de sus homilías.
3: El ser humano puede apagar en sí mismo la esperanza, eliminando a Dios de la propia vida. ¿Cómo puede suceder que la criatura hecha por Dios, íntimamente orientada a él, pueda privarse de esta riqueza? Dios conoce el corazón del hombre.
2: Otra más, otra de las claves de la felicidad está en el servicio a los demás. Quien no vive para servir... ...no sirve para vivir... ...afirmaba la beata Teresa de Calcuta...
3: ...en cierta ocasión... ...un turista occidental... ...que estaba visitando la India... ...viendo las leproserías... ...orfanatos... ...y demás centros de las misioneras de la caridad... ...le dijo a Teresa de Calcuta... ...hermana... ...lo que usted hace... ...no lo haría yo... ...ni por un millón de dólares... ...a lo que ella replicó... ...yo tampoco lo haría por esa suma de dinero... ...lo hago solo por amor a Jesucristo...
2: ...el servicio a los demás... No requiere necesariamente irse a la India. Se puede poner en práctica con los que tenemos más cerca, familia, amigos, compañeros de trabajo. Servir a los demás nos da la oportunidad de crecer en la humildad. Decía la madre Teresa de Calcuta.
3: La humildad se aprende solo si se aceptan las humillaciones y encontraremos humillaciones a lo largo de toda la vida.
2: Esta es otra clave de la felicidad, la humildad. Muchos de nuestros sufrimientos tienen su origen en la soberbia, que nos hace susceptibles, egocéntricos, intolerantes con los defectos de los demás o ante las frustraciones, Jesús nos da la clave.
3: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
2: La humildad nos ayuda a no enredarnos en las nimiedades de la vida y a vaciarnos de nosotros mismos para poder llenar de Dios, que es Fuente de todo gozo. A veces hacemos una montaña de un granito de arena y, y vemos problemas donde no los hay realmente. Ante las dificultades, ya sean grandes o pequeñas, la clave para ser feliz es... Otra más, Carmen, ¿cuántas llevamos ya? La serenidad y la confianza en Dios. La hermana Glenda, en una de sus canciones, nos invita a preguntarnos...
3: ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para Dios? ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para Dios?
2: O en palabras de San Pablo.
3: Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
2: Ante las dificultades, mucha calma. Y confiemos en el Señor, seguros de que todo lo que permite es por nuestro bien. Seguros de que nunca nos deja solo y, solos y que con Él podemos superar cualquier obstáculo. Como le dijo a San Pablo.
3: Te basta mi gracia, pues mi fuerza se manifiesta mejor que en, en la flaqueza.
2: Aunque la medicina ha avanzado muchísimo, nadie está exento de sufrir enfermedades, dolores, limitaciones físicas, sufrimiento psíquico. Por eso hay que aprender a ser felices también en medio del sufrimiento. Y para eso tenemos que encontrarle un sentido. Todo lo que nos sucede, también los padecimientos los permite Dios para nuestro bien. No olvidemos, queridos amigos, que la cruz la da Dios por amor a quien quiere identificar más con su Hijo. Por eso los santos no llaman desgracias a las tribulaciones, sino bendiciones, aunque cueste aceptarlo. Aunque esto es así, el sufrimiento es el medio más rápido para crecer espiritualmente. Dios, y a través del profeta Oseas, aseguraba...
3: En su angustia me buscarán.
2: Y es que cuando... Nos sentimos impotentes, desbordados por las circunstancias, nos damos cuenta de que solo Dios nos puede ayudar. Decía Álvaro del Portillo a los jóvenes en cierta ocasión que el sentido más profundo del sufrimiento nos lo revela Cristo en la cruz y que uniendo nuestros padecimientos a los suyos y ofreciéndolos por los demás y como penitencia por nuestros pecados podemos hacerlos fecundos, útiles. En la espe Salvi de Benedicto XVI y a propósito de la pasión dice...
3: En cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios.
2: Este consuelo divino lo recibimos a través de los sacramentos, que nos dan la fortaleza necesaria para llevar nuestra cruz con alegría. Hablábamos al principio del sacramento de la Eucaristía, pero no tenemos que olvidar otro sacramento que también nos da la felicidad. Nos referimos al sacramento de la reconciliación, la raíz de todos nuestros males es el pecado y muchas veces es que no somos ni conscientes de ello. La confesión es el sacramento de la alegría. Alegría para el que se libera del pecado y se reconcilia de Dios con los demás y consigo mismo y también para el Señor que nos asegura.
3: Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión.
2: Además contamos con la Virgen consuelo de los afligidos que nos conforta como la mejor de las madres ella quiere felices a sus hijos y nos da la clave para estar alegres como las sirvientes de la boda de Caná nos aconseja
3: haced lo que jesús os diga
2: esperamos haberte ayudado querida carmen muchas ideas quizá demasiado denso pero las podemos ir madurando lentamente no obstante, y si no te ha quedado claro, estamos a tu disposición y a la de vosotros, queridos oyentes, para cualquier otra duda, aclaración o sugerencia.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María... Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de este libro de los jueces. Veremos cómo acaba la historia de Sansón y terminaremos casi con seguridad de comentar este libro. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.